0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend, wir sind mal wieder da. Juhu. Guten Abend, ja uns gibt's es wirklich noch. Viele haben gehofft nicht mehr, aber uns geht wirklich noch. <lacht> Ja! Ja, es gibt ja immer ein paar Leute, die halt, ne, also wir nennen das ja halt in unserer Branche Mitbewerber. Ähm, aber nein, uns gibt es wirklich noch. Und nur kurz zur Erklärung, da Verena und ich sehr, sehr busy unterwegs sind und Anfang des Jahres wir viele, viele Sachen zum Einweisen haben, ähm, haben wir es wirklich nicht geschafft, zeitlich und uns Zeit zu nehmen, um euch so ein bisschen zu bespaßen. Das tut uns sehr leid, aber. Jetzt sind wir ja heute wieder da.
1: Ja, ich, ich glaube, das kennt jedes Unternehmen irgendwie. Also ja. Anfang des Jahres ist ja echt Horror. ne? Also ich mal, Ende des Jahres und Anfang des Jahres. Wahnsinn, das ist, oder? Ja, das ist, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, siehst du, es ist aus meinem Gedächtnis schon wieder rausgelöscht, was das alles irgendwie war oder aktuell immer noch ist. Das kann ich nicht anders ja. sagen, aber ich finde immer, ja, Ende des Jahres fängt es an und dann Anfang des Jahres, boah, ich bin immer meistens die ersten drei Monate, ja gut, bei mir kam auch eine neue Mitarbeiterin und so weiter. Und äh, oh, von daher, äh, da hat man nochmal mehr zu tun. Aber es ist viel. Es ist, aber grundsätzlich finde ich, Anfang ja. des Jahres ist es irgendwie komischerweise viel. <lacht> mehr.
0: Ja, es ist eigentlich ja nur, dass es noch. Weil unsere Arbeit läuft ja weiter, die wird ja nicht weniger und die Sachen, die ja Ende des Jahres, wie Anfang des Jahres halt dann halt noch in einem Unternehmen, die kommen ja on top obendrauf. Das ja. ist ja das große Problem. Und wenn dann halt noch äh, das Steuerbüro sagt, so, wir brauchen auch noch einen Termin und der braucht oh, noch ja. einen Termin und da muss man hier die Abrechnungen machen oder alleine, dass du ja dann halt noch, ich musste zum Beispiel wieder Anfang des Jahres mit meinen Hunden zum Tierarzt wegen den Bescheinigungen für die tiergestützte Therapie und das sind ja alles solche Sachen, die kommen ja im laufenden Geschäft, kommen die ja noch on top obendrauf. Und deswegen haben Verena und ich es leider nicht geschafft zeitlich. Aber heute Abend haben wir es zeitlich geschafft und ähm, ich bin sehr froh darüber. Sehr, sehr froh. Oh ja, froh. endlich mal wieder. <lacht> endlich mal wieder. <lacht> ja, jetzt Kann müssen wir, wir wieder sehr sehr routiniert
1: alle zwei Wochen äh, wieder uns ja. hier, hier treffen. Das kriegen ja. wir auch hin. Ja.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Super also sichtlich. da habe ich jetzt, äh, wir, sind, äh, wir sind ja jetzt fertig. Der Januar, äh, heute ist der 1. Februar, super. Ähm, der Januar ist vorbei und ähm, alles, was halt Nervt oder nicht sein muss im Alltäglichen, ist weg. So, jetzt können wir uns <lacht> wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Obwohl, doch, ja, Stress ist ja immer noch. Habe ich eigentlich erzählt, dass wir, äh, nein, habe ich dir noch nicht erzählt. Wir haben ja ähm, eine Brunnenanlage, lassen wir ja gerade bauen. Ähm, die Gründe sind für viele Menschen bekannt. Äh, mein Wasser, was das Problem da unten im Zentrum halt war, Und ähm, das hat mich ähm, sehr, sehr geflasht, muss ich mal sagen. Ich habe noch nie so einen riesen Bohrer gesehen und ich dachte nur so, wer weiß, wo die auskommen. Ich dachte schon, irgendwie ab einem gewissen Meter fängt das Wasser an zu kochen, weil es immer tiefer ging. Und als sie dann meinte, ja 60 Meter, 70 Meter und das war wie... Ja, ich ich stand da schon mit meinem Eimerchen und dachte so, weißt du, so wie Goldmarie, gleich stoßen die auf so eine Goldader oder Ölader, dann halte ich mein Eimerchen da drunter und alle sind glücklich. Ja, und tatsächlich bei 86 Meter ähm, sind wir dann wirklich auf Wasser gestoßen und jetzt ähm, sind schon die Rohre da und jetzt ähm, wird halt die Brunnenanlage gebaut. Also das ist ähm, richtig, 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 richtig spannend. Ich fand es sehr, 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 sehr aufregend und könnte jeden Tag weinen, wenn ich im Zentrum bin, weil das Zentrum so furchtbar aussieht. Ja, du kannst ja, ja, die sind, muss ich kurz erzählen. Ähm, ja, wir kommen ja mit so einer Gerätschaft, das ist wie auf so einem Panzer sieht das aus. Und ähm, es wiegt so 22.000 Tonnen. Wir können doch direkt bei Ihnen durchfahren aufs Gelände. Ich so, äh, be, be, was, wie, was? Und wenn ich dann ja schon höre, wie Panzerräder, dann denke ich ja an meinen Golfrasen, an mein Golftrainingsrasen, von dem übrigens im Augenblick nichts mehr übrig ist. Gar nichts mehr. Null. Wir können kaum noch trainieren, weil es wirklich so schlammig ist. Weil dieses Wasser, wenn die ja bohren müssen, die ja mit, äh, mit, mit Überdruck kommen, müssen die ja die Erde dann rauspusten. Das vermischt sich natürlich mit dem Wasser, was die ja wegen der Erhitzung dann eben mitmischen müssen. Ey, das sieht aus, du kannst das nicht, und schüpp das mal weg. Das ist ja richtig schwerer Sand. Also das ist richtig, richtig schwer. Und wir sind jetzt seit einer Woche fertig, und also die, das Loch eine Woche fertig. Und wir sind immer noch diese Erde am Wegschippen. Das ist unglaublich, unfassbar. Aber es hat mich sehr, sehr, sehr geflasht, ähm, wie sowas vonstatten geht, wie sowas funktioniert. Und war dann, hat mich so ein bisschen wie ein kleiner Ölscheich gefüllt, als das Wasser dann endlich kam. Das war toll. Ja, das wollte ich noch sagen. Das heißt, eure Hunde kriegen bei uns bald Brunnenwasser. Ja, ja. Und jetzt
1: müsste man eigentlich, also ich glaube, als Zuhörer fragt man sich jetzt gegebenenfalls, wie gab es vorher gar kein Wasser bei euch? Aber bevor du <lacht> die Story raushaust, ähm, äh, schätze ich, also der Kontext fehlt ja irgendwie jetzt noch gerade noch so ein bisschen. Das
0: aber ich glaube, dass wir morgen noch am, neue Zuhörer haben. Also doch, wir hatten immer, 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 immer Wasser. Wir <lacht> hatten auch immer, 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 immer Leitungswasser. Aber dann ist halt was in der, na, ist ja egal, ich rede jetzt nicht nochmal, aber es gibt halt Menschen, die halten sich nicht an ihre Absprachen und dann muss man halt Plan B suchen. Und den habe ich halt gemacht und deswegen haben wir jetzt eine Brunnenanlage. Also es ist alles gut. Es gab immer Wasser, es wird immer Wasser geben und jetzt gibt es halt vorzügliches Brunnenwasser. Vielleicht mache ich dann noch eine eigene Quelle auf, weißt du? So extra Quellenwasser vom Hundezentrum und verkaufe das in Flaschen. Gibt es ja auch schon. Okay, anderes Thema. La 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 la, la. <lacht> Alles
1: gut. Ja, also bist du, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, eskaliert bist du dann wohl nicht, ne? schätze ich doch mal, so wie ich dich kenne. Bist du schön ruhig geblieben? schön? Äh, äh, ja, Eskalation ist ja einer meiner Lieblingswörter. <lacht> Was für einen Spruch hattest du vorhin noch gesagt über Eskalation? Was war das? Ich musste so, weil wir haben vorhin gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon darüber gesprochen, über das Thema Eskalation. Und jetzt musste ich wieder gerade ein bisschen also musste ich musste schmunzeln. So, hm.
0: Ja, da müsste man ich den, aber Werbung machen. Da müsste ich ja Werbung machen. Du brauchst ähm, ja nur den Spruch sagen. Sag mal nur den Spruch. Ähm, der der, reicht schon. Ich atme ein, ich raste aus. Liebe, liebe Grüße an mein Lieblingslabel. So. Äh, äh, das ist mein absoluter Lieblingsspruch. Ja, ich habe dieses T-Shirt auch sehr gerne an und wenn es soweit ist, ziehe ich dann auch mal meine Jacke aus. Aber ab einem gewissen Alter hat man ja doch noch ähm, viel, 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 viel dazugelernt und ich glaube, vor zehn Jahren wäre ich dermaßen eskaliert und ausgerastet, wenn ich diesen Platz so vorgefunden hätte, weil ich natürlich gedacht hätte, nie wieder wird das so schön, aber man verschiebt ja so ein bisschen seine Prioritäten und sein Denken und mir war ja nur wichtig, dass wir jetzt Brunnenwasser haben und dachte nur, bis zum Sommer ist alles wieder schön, bis zum Sommer ist alles wieder schön, konnte aber wirklich gesagt oder ehrlich gesagt ganz, ganz schlecht diesen Anblick ertragen. ist einfach so. Aber es wird alles gut. Ja, Eskalationen ähm, sind da nicht ähm, passiert. Da hatte ich ähm, in den letzten Wochen andere Themen gehabt und andere Begegnungen. Aber ich bin ruhig geblieben. Die Eskalation gehört ja auch zu deinen Schwerpunkten. Nicht wahr? <lacht> Meinst du das persönlich oder beruflich? Beides. beides, beides. Ja, Was du manchmal erzählst, da sitze ich da und da denke ich schon, da muss man ähm, wirklich äh, gut drauf geschult sein. Also ich bin da ich ja so ein bisschen jetzt, ich anders. Ich
1: habe heute das Thema noch gehabt mit einer Klientin. Also für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, ich bin bei meiner Ergotherapiepraxis und wir behandeln zusätzlich zu so neurologischen Klienten auch psychiatrische ähm, Klienten. Also psychiatrische Klienten. Äh, Klienten mit psychiatrischer Erkrankung und ähm, ja, unter anderem Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe heute noch eine Klientin gehabt, die gegebenenfalls sogar diesen Podcast auch noch hört, ähm, äh, die halt äh, überhaupt nicht eskaliert. <lacht> nee. die, also im Devoten halt. Das ist ja ganz, oh. viele, ganz viele meine Klienten sind ja eher so ein bisschen harmoniebedürftig und äh, stellen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche so ein bisschen hinten an ne? und äh, wollen halt gemocht werden ne? und ähm, können das nicht so gut haben, überhaupt diesen Gedanken zu haben. Es kann sein, dass mein Gegenüber mich jetzt gerade nicht mag. Und ich bin jetzt gerade, ich ne, da ich halt auch wohl mal eskalieren kann, <lacht> wenn ich muss, dann ähm, ja muss ich den quasi jetzt gerade so ein bisschen beibringen. Ne? ihr könnt ruhig mal was sagen, wenn euch was nicht gefällt und ihr müsst auch akzeptieren, wenn es halt mal Menschen gibt, die euch vielleicht tatsächlich nicht leiden können.
0: <Gülüyor> ne? ja, ist so. ja. ja, ist so. Ist so. Ja, ist so.
1: Also, ähm ja also mir ich habe also jetzt bei einem selbst ist es ja auch so wenn du in deinem inneren Kreis sagen wir mal engeren Kreis da ist es einem natürlich nicht ganz so scheißegal wie die von einem denken ne es ist ja so und da ist man ja wahrscheinlich eher auf Harmonie bedacht als ähm, als natürlich bei welchen ja mit dem man nicht so viel zu tun hat, <lacht> mehr auf Distanz ist oder so. Ja. Aber selbst da habe ich ja Klienten, egal, ob was für eine Beziehung die zueinander haben, ob das ein total fremder Mensch ist, den die nie wieder sehen. Das ist ja wirklich, wenn ich mit denen zum Beispiel City-Training mache, ich gehe mit denen in die Stadt oder sowas, ne da ist ja wirklich jeder Fremder. Ähm, da machen sie sich Gedanken drüber, wie wirke ich, wie... Wie reagiere ich? Mache ich was falsch? Ne? Mögen mich die Leute bloß nicht auffallen? Irgendwie, ne, das ist ähm, ja wirklich... Ja, und da bin ich halt ja. immer so ein bisschen dabei. Die
0: Aber das Ding ist ja einfach, ähm, dass das ja ein Krankheitsbild ist. Ne? Oder das gehört ja zu dem Krankheitsbild dazu. Ja. Viel ja. schlimmer finde ich die, die das halt nicht als Krankheitsbild halt sehen, sondern das ja auch noch völlig so leben, weißt du? Also auf der einen Seite ist es natürlich schrecklich, dass es, so, dass es solche Menschen halt gibt, die halt mit Ablehnung, mit ähm, vielleicht auch mit Disharmonien, die vielleicht halt auch ähm, ja nicht bereit sind, Konflikte einzugeben oder die ja auch ja mal auszusprechen oder die ja auch mal zu leben. Das finde ich schon sehr, sehr. Schlimm, wenn man halt solche Grundcharakterzüge hat, beziehungsweise äh, wenn das dann auch mal krankhaft wird, was ja dann, wo du ja dann zukommst. Aber viel schlimmer sind ja die, die es nicht merken. Weißt du? Also, wo man ja. ja dann halt wirklich denkt, ich möchte jetzt ganz gerne hier eine soziale Distanz reinbringen, lass mich bitte in Ruhe, sonst eskaliere ich. Und das denkt man ja eigentlich nur, die aber nicht aufhören. Weißt du, was ich meine? Ja. Die einfach nicht aufhören, so lange. Ja, zu bohren, äh, zu trizen, bis man halt sagt, ja, du bist echt super. Also, ist echt total toll und ich mag dich auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich, ähm, das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwieriger noch. Und ähm, ja, wenn man halt so einen, so einen Leidensweg halt hat, das ist ja, das ist ja, das ist ja ganz, ganz furchtbar, wenn man halt so eine, also so eine Erkrankung oder das als Krankheitsbild dann eben noch mit dazu bringt. Das, das ist ja ganz, 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 ganz schlimm. das, das endet ja in Verfolgungswahn. Also in
1: meiner ja. Sicht. Und dann halt ist es, ist es ja auch schlimm, dass bestimmte Leute... Ne, dann kommt ja auch dieses Ausdrucksverhalten, was da eine Rolle spielt. Ich sag mal, es gibt ja viele Leute, die das dann ja auch ausnutzen. Ne? Also je, ja. je mehr harmoniebedürftig du bist und je mehr du deine eigenen Bedürfnisse und gar keine Grenzen absteckst und so weiter und so fort, je mehr kommen dann Leute, die das peilen und das richtig ja. schön äh, ausnutzen. Ja. Ne? Und dann hoffe ja. ich echt immer bei meinen Klienten, dass ich denen halt echt ihre Grenzen hoffentlich zeigen kann. Die sind, finde ich, ganz viele bei mir sind in ihrem Gefühl, total richtig und manche reagieren auch adäquat darauf ich habe eine Klientin die dann auch zum Beispiel zu einer Person sagen kann ne irgendein Spruch zum Beispiel bringt ne oder sagt was ihr nicht gefällt und sofort im nächsten Atemzug kommt dann dieses Huch ne habe ich das jetzt richtig gesagt habe ich das ja, jetzt oh, ja, oder ja. oder darf ich sowas überhaupt sagen ähm, richtig schlechtes Gewissen sofort und dann fangen die an, dann zu revidieren und, oh mein Gott, muss ich mich vielleicht bei der Welt entschuldigen? Habe ich was Falsches gemacht? Dann so, warum Ja, denn?
0: aber jetzt mal ja. so, und uns, das ist doch viel, viel früher da alles passiert, oder? Das sind, das sind doch Sachen, die ja wahrscheinlich schon mit ähm, Kindheitsbeinen angefangen hat. Weil ja, das hat ja auch was. Nee, das hat doch was mit ja. persönlichen Bedürfnissen auch zu tun. Also mit, mit solchen Fragen, was Kinder ja halt auch fragen. Kinder fragen ja auch, ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Ähm, muss ich jetzt was machen? Und ich glaube halt, wenn du da halt nicht so so eine tolle Kindheit hattest. Und ich finde es einfach so so unglaublich schlimm, wie viel oder diese Menschen, die ja diesen inneren Kampf jeden Tag ja auch mit sich herumführen. Weißt du, was ich meine? Die ja Ja. jeden Morgen damit aufstehen und halt sagen, mag mich die Welt und wenn ich jetzt rausgehe, ist das dann jetzt richtig und wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, aber da ist der eine dann halt wieder, es ist ja ein totaler Stress. Also ja. in meiner Welt wäre das ein Tod. Das ist ja völlig unfrei auch. Ja, und da habe ich jetzt auch ähm,
1: äh, ein, ein Online-Seminar äh, gesehen. Oh, Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die wie die ähm, Dozentin nochmal hieß, müsste ich noch nachgucken, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, die hatte dann so diese Entwicklungspsychologie auch nochmal erzählt. Ne? Also wie das ja. auch schon, hatte ich jetzt mit meiner Freundin, die hatten, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, drei Monate altes Baby. Ne? Und die hatte in dem Online-Seminar halt auch erklärt, äh, von wirklich Embryo ab an, ne? das Baby im Bauch, was das Baby schon alles mitbekommt an Hormone, Stresshormone und ich weiß nicht was, also das Baby merkt und spürt ja, ist die Mutter gerade glücklich oder nicht? nicht? ne Ist das Baby da schon gewollt oder nicht? Und ähm, sobald es rauskommt, äh, quasi geboren wird, äh, da halt schon, ne ist, äh, ist die Mutter auf Distanz oder nicht? Da spürt das Baby total, äh, ne? bin ich gewollt hier auf der Welt? Bin ich geliebt hier? Bin ich willkommen? Ne? So wie ich bin, ist, bin ich in Ordnung? Und wenn dann halt die Eltern oder wie auch immer Pflegeeltern, wer auch immer Bezugsperson, ähm, da halt dann äh, nicht Adäquat, wie es normalerweise sein sollte, reagieren, dann kommen solche schönen Glaubenssätze dann zustande. Und äh, die, man sagt ja auch in den ersten, glaube ich, drei bis fünf Lebensjahren, wenn da richtig was schief läuft, dann hast du eine richtige Entwicklungsstörung. ne? Absolut. Persönlichkeit das ist ja,
0: ja, das ist ja halt bei Hunden ist das ja ganz genauso. Also genau. es gibt ja genau. Welpen, je nachdem wo die geboren wurden, beziehungsweise ähm, also viele Hunde aus dem Ausland oder Hunde, die Welpen, die halt in einem Shelter geboren werden, ähm, die, die kriegen ja nichts Schönes in ihren ersten Atemzügen ja, kriegen die ja halt schon nicht mit. Da gelten ganz, ganz viele bis heute wirklich als unvermittelbar. Die sind zwar vermittelt, aber die haben einfach kein schönes Leben. Und ähm, der, was meinst du wenn du da als trächtige Mutter mit irgendwie eine Schlinge um den Hals und dann ins Auto reingeworfen wirst und dann in so einem Shelter ähm, deine Endstation ja quasi ist, außer man rettet dich daraus oder irgendjemand holt dich halt daraus, ähm, dass da ja jetzt nicht so ein Urvertrauen ist wie bei einer 2000 Euro ähm, Zucht, sage ich jetzt mal, Hund, ohne eine Rasse zu sagen, bei einem Zuchthund, der halt alle zwei Minuten von einem Züchter begutachtet wird und gefragt wird, ist alles gut, ist alles warm und noch eine Wärmelampe und noch eine Decke und noch mal sauber machen und noch mal hier, ähm, da sind ja Welten dazwischen und das siehst du einfach auch bei den Hunden. Du siehst einfach, wo halt ein Urvertrauen stattgefunden hat und wo einfach auch ganz, 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 ganz viel ähm, daneben gegangen ist. Daher kommen übrigens auch die ersten Probleme, wenn es das Thema einfach gibt und das ist ja ein ganz großes Thema, bei Hundetrainern, warum Hunde nicht alleine bleiben können. Damit geht das ja einfach los. Das hat ja ganz viel damit zu tun mit Verlässlichkeit des Besitzers. Deswegen sind so Tierschutzhunde, die sind ja schon ein paar Mal abgegeben worden. Und wieso sollte jetzt der siebte Besitzer bei so einem Pokalhund, der immer rumgereicht wurde, warum sollte der jetzt zuverlässig sein und wiederkommen? Und dass die dann natürlich immer noch fragen, ey, kommt der echt wieder oder soll ich jetzt mal ein bisschen Rabatz machen? Und ähm, da fängt eigentlich auch äh, die Problematik, nicht nur bei Tierschutzhunden, auch eben halt bei jungen Hunden, Welpen, wo auch immer, fängt da eigentlich schon die Problematik mit diesem Alleinbleiben an. Manche sitzen ja halt wirklich in der, es gibt ja Hundebesitzer, die lassen ihre Welpen in der Küche hinter einem Babygitter mit acht Wochen alleine. Und gehen dann halt nach oben, weil sie halt sagen, der Hund darf nicht nach oben, wo ich so denke, huu, la, 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 la. und wenn du ja Welpen schreien hörst, das ist ja kein Wellen, das ist ja ein Schreien. Und ähm, dieses Schreien, das geht ja durch Mark und Bein. Und das ist auch so gewollt, dass das durch Mark und Bein geht, damit einfach ähm, die soziale Antwort von dem ja. Gegenüber eben kommt und halt auch sagt, ey, ist alles in Ordnung. Nur wenn du da halt schon keine Zuverlässigkeit als Welpe erfährst in diesen ersten Wochen, in diesen ersten wichtigen Monaten, ist es ja ganz klar, dass dadurch Problematik Hund kann nicht alleine bleiben vorprogrammiert ist. Ja. Und ähm, das ist, äh, ich finde das schon, ähm, ich finde das schon, Ich finde das sehr, sehr schlimm, dass es da auch so wenig Aufklärung zu gibt, ähm, wie viel man in dieser Zeit kaputt machen kann, was ja ein Lebewesen, ob jetzt Mensch oder Hund, ähm, damit ja auch diese Ballast den Rest seines Lebens damit rumschleppen muss. Das finde ich, ähm, das finde ich echt krass.
1: Aber witzig, ich hatte letztens das Thema halt auch mit einer Klientin gehabt und hatte auch diesen Vergleich, ne, von wegen, dass letztendlich sich das ja bei sämtlichen Lebewesen denke ich, es ist nicht anders, ne? Das also ist richtig, hat, ja. Bei, bei allen, egal, also bei Hunden habe ich auch gesagt, ich so, ne, jetzt meine Hunde hatten auch ähm, die ersten acht Wochen, ich schätze jetzt auch mal als die im Bauch waren, hoffe ich zumindest, <lacht> ne, dass es denen da gut ging und eine gute Sozialisierung ist wahnsinnig wichtig. Finde ich grundsätzlich nicht nur als Therapiebegleiterin oder Assistentin, sondern grundsätzlich finde ich das, ne? Und man merkt das einfach, hat ein Hund eine gute Sozialisierung erfahren oder nicht? Und genauso beim Mensch halt auch, ne? Wie ja. waren die, die ersten Prägungen gewesen? Und ähm, ja, und ich glaube, ich weiß nicht, also ich jetzt würde jetzt so einschätzen, weil du bist jetzt der Profi mehr als ich, aber ähm, äh, bei Hunden ist es doch wahrscheinlich einfacher, die wieder runterzubekommen, sagen wir es jetzt mal, oder die zu
0: ähm, resozialisieren als beim Menschen, oder? Das kommt ja, es kommt ja auf den Erfolg an. Also du hast ja einmal einen internen Zustand, also du hast ja halt ähm, den Zustand des Alleinebleibens. Also du kennst, anders erklärt, bevor es hier eine Fortbildung wird. Ähm, Guck mal, bei Menschen ist das ja ganz genauso. Wenn der eine sagt, halt, ich möchte jetzt ganz gerne Nähe haben und möchte jetzt gerne mit dir reden und das Gegenüber möchte jetzt gerne Distanz haben und möchte lieber Fernsehen gucken oder lesen. Menschen alleine haben Probleme ja schon damit, das zu kommunizieren, ohne das Gegenüber damit zu verletzen. Wie viele Menschen gibt es, die halt wirklich sagen, ey, stopp, jetzt nicht, ich möchte das jetzt halt nicht, ich möchte jetzt gerne mal Zeit für mich haben, ohne dass das Gegenüber halt jetzt, ähm, beleidigt, jetzt ist. beleidigt ist, ja ist ja einfach so, dann so, ach fühl. toll, ist hier der Fernseher wichtiger als ich, was sind das für Aussagen, nein, ich möchte jetzt einfach Distanz, ich möchte ja, das, das einfach. Siehst du, und da ja, ist ja so. schon der erste Glaubenssatz, genau, ich genau. bin nicht wichtig. Genau, genau. Und damit geht es ja einfach, äh, das ist ja halt ähm, genau das Gleiche. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn man ja so Beziehungen zum Beispiel sieht, ähm, jetzt kommt es ja darauf an, jetzt ist der eine, also der eine geht damit cool um und sagt halt, alles klar, ich respektiere das, dass du halt auch Raum für dich brauchst. Oder dann hast du halt jemanden, der nimmt das jetzt auf und dann kommt ja dann halt eine Emotion da drauf. So, die Emotion, sagen wir jetzt halt, ist mal sauer oder ärgerlich oder wütend oder was weiß ich. auf jeden Fall noch auf so einem Level, wo du das noch korrigieren kannst. Also, wenn jemand ja wütend ist, kriegst du den ja eher weniger runter, als wenn jemand nur säuerlich ist. Das ist ja schon der Erregungszustand, ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. So, dann kommt dann natürlich halt noch das, die Art des Denkens dazu. Das heißt, das, was derjenige ja noch erlebt hat in seinem Leben, ja, so war es bei meinem Vater auch, so war es bei meiner Mutter auch, so war es bei meinem Ex-Freund auch, bei meiner Ex-Freundin, das geht dann ja halt immer noch weiter. Und dann wird ja eine Entscheidung getroffen. Wie reagiere ich jetzt da drauf? Und diese Entscheidung wird dann ja halt wieder von dem Gegenüber, der jetzt gerade die Distanz braucht, noch mit beantwortet. Und natürlich, wie du damit umgehst. Die meisten gehen halt raus, knallen Türen, setzen sich ins Auto. Ich ich trenne mich, so eine Chelsea, bla, bla, bla. Und das das sind ja ganz viele Koppelsachen, die da ja zu, zu dem führen. Weil das, was du ja dann an Verhalten machst, gibst du ja wieder zurück an dein Gehirn als ganz normales Muster. So Und dann hast du wieder die Situation, dann denkst du ja nicht darüber nach, wie als Hund jetzt zum Beispiel, wie habe ich denn beim letzten Mal darauf reagiert, sondern entweder hattest du Erfolg damit oder Misserfolg und dann benutzt du das wieder. So ja. Und so ist es halt einfach, ähm, da ist nicht viel ähm, dazwischen, zwischen Mensch und Hund. Nur halt bei einem Hund haben wir halt das große Problem, dass wir nicht so viel Zeit haben. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Also du kannst ja einem sechsjährigen Kind bis zu seiner Pubertät viel mehr beibringen, weil da viel mehr Jahre zwischen sind, als einem jungen der in fünf Monaten in seiner Pubertät ist. Ja. Weißt du, und das ist halt so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen schwierig, schwieriger, finde ich, bei, bei Hunde-Menschen, denen das zu sagen, ey, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen da jetzt rein, ähm, weil das wird halt immer schlimmer und mit Kindern, wenn du ja Kindertherapie machst oder, 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 ist das dann ja halt, da hat man ja einen gewissen Zeitrahmen eben halt noch und ähm, ich, ich sehe das, da, ja.
1: Obwohl ich das halt auch sehr schwierig finde, muss ich sagen. Also wenn jetzt, ich sehe es zumindest bei meinen Klienten, wenn die jetzt, gut, bei mir sind es dann ungefähr ab dem 15. Lebensjahr, würde ich jetzt mal sagen, bis 20, 30 Jahre, wenn die dann meistens in den ersten, wir haben so die ersten 15 Jahre bis zum Jugendalter, 20 Jahre, ne, haben sie quasi so gelebt, wie sie gelebt haben, oder haben mit dem gelebt, wie sie geprägt worden sind, ne, oder halt wie ihre Vorbilder ne, gelebt haben. Haben das quasi Intus und um das wieder rauszubekommen, ne, ist ja, da, da ist ja allein schon die Bereitschaft dafür, sich dem zu stellen, ne?
0: Ja, ja aber, ja, aber guck mal, 20 Jahre auf, auf der Uhr zu haben oder sechs Monate bei einem Junghund. Das ist ja schon eine Welt. ne? Das ist ja halt, wenn du 20 Jahre so gelebt hast, du hast 20 Jahre solche Erfahrungen gemacht, ist das ja ein anderes Programm, ja. als wenn du halt sechs Monate auf dieser Welt bist und ja. ich jetzt auch nur noch ja, sage und schreibe vielleicht noch ein gutes Jahr habe, bevor du in der Pubertät komplett durchknallst. Weißt du, was ich aber, ich, aber ich aber ich ich finde wenn du jetzt diese diese
1: ähm, wenn jetzt in den ersten Lebensjahren eines Menschen schon äh, ne die Glaubenssätze wie zum Beispiel ich bin nicht wichtig und äh, ich bin nicht willkommen auf der Welt ich bin nicht geliebt oder wie auch immer hast ne die dann wieder rauszubekommen ist wirklich wirklich schwer man muss das ist wirklich schwer beim Hund würde ich jetzt eher tippen okay der ähm, handelt quasi danach wie sein Umfeld quasi handelt ne und man kann ja glaube ich mit Wahrscheinlich Wiederholungen und so weiter und so fort und so weiter, kann man ihm das ja wieder so ein bisschen rausbügeln, das Ganze, ne? Also wahrscheinlich ja,
0: einfacher als äh, beim, beim, beim Menschen. Aber guck mal, ein schönes Stichwort ist ja jetzt halt, ähm, wenn wir das, ich finde ich, ist gleich bleibt bei Hund wie Mensch, Impulskontrolle. Ne, so eine Impulskontrolle. Ähm, bei einem Hund. Wir gehen jetzt von einem Hund aus, der nicht krank ist. Also der hat jetzt keine hormonellen Störungen, der hat keine Schilddrüse, Unterfunktion oder, oder, oder. Sondern der ist einfach nur komplett drüber einem Hund eine Selbstregulation beizubringen, also dass er sich selber runterregulieren kann durch gewisse Übungen, durch gewisse Ansätze, durch gewisses Training, ist deutlich schwieriger als bei einem Menschen. Weil einem Menschen, ich sage jetzt mal, wenn du einen, ich sag jetzt einfach mal, einen impulsiven Menschen hast, der einfach nur gelernt hat, ich komme in meinem Leben nur weiter, indem ich jemandem auf die Fresse haue und sitze jetzt halt hier im Knast und jetzt kommt halt ähm, die Verena und jetzt muss ich bei der eine Therapie, da kannst du ja viel besser Ansätze bringen und reden als mit einem Hund, weil ein Hund geht ja morgens schon so raus, der geht ja schon morgens auf 180 raus und der der muss ja erstmal lernen, dass es gewisse Knöpfe in seinem Köpfchen gibt, die er eigentlich nur drücken muss, um sich halt wieder selber runter zu regulieren, aber das einem Hund beizubringen, ist deutlich schwieriger als einem Menschen, denke ich, denke ich und vor allen Dingen wie lange das ja auch schon mit Erfolg geprägt ist. Also ich glaube, es ist auch schwieriger, einem 50-Jährigen halt sein Leben noch mal umzukrempeln nach einer gewissen Fehltritten, als ähm, wenn ich halt einen vier, fünf Jahre alten Hund vor mir habe, der fünf Jahre lang damit Erfolg hatte, so zu leben, also im Dauerstress einfach zu leben. Dem dann einfach mal zu sagen, wir machen jetzt mal eine Ruheübung. Da guckt er mich an und fragt mich, ob ich nicht mehr ganz dicht bin. So, und das ist dann halt schon, ja, ist einfach so. Und das ist halt, ähm, das ist deutlich schwieriger, weil du kannst ja, mit dem Hund musst du ja anders arbeiten als mit einem Menschen. Du hast die große, den großen Vorteil, du hast die Kommunikation beim Menschen ja. und natürlich noch das Aha-Erlebnis im Vorfeld, dass du erklären kannst dem Menschen, wenn du das jetzt so und so tust, Springt das für dich raus. Also dann hast du halt diesen Erfolg damit und dann sind wir beide ja halt in einer Kooperation, am besten Fall in einer Win-Win-Situation. Aber das musst du dem Hund ja erstmal beibringen in diesem Status der Erregbarkeit. Und das ist schon sehr ja. schwierig. Das ist schon bei sehr mir
1: wichtig. ist es. Ja, das stimmt. Bei mir ist das halt schwierig, ähm, die Menschen denken. Das ist ja bei Hunden dann nicht so. Die Hunde denken ah. nicht so viel. Würdest du ah. sagen, die denken? Also Lang- bei, bei mir ist halt echt dieses, ähm, äh, äh, echt, also ich würde wirklich sagen, dieses, dieses Denken macht so viel kaputt. Ne? Also und das kommt ja von... Ähm,
0: <lacht> nicht bei allen. Nicht, bei allen. nicht bei allen. <lacht> Nein, bei manchen wäre Das bitter, ist klar. Ne? Das,
1: ja, ja das, das ist klar. Aber jetzt, äh, ähm, ja, wenn die nicht so viel... Ähm, ja, da komme ich wieder auf die Glaubenssätze. Ne? Die Glaubenssätze äh, sorgen halt dafür oder daraus resultieren ja dann halt auch negative Gedanken zum Beispiel. Ne? Und wenn ja, es reflektieren, ne? Die reflektieren ja. ja ganz, ganz viel. Meistens halt einfach auch an, an einem falschen Ende. <lacht> reflektieren die dann, aber und äh, ja, und das ist halt, finde ich, bei, bei Menschen schwierig. Aber bei dir, ja, ich kann es jetzt, Natürlich, wo du das nach, sagst, bei Menschen
0: to- finde ich das auch super schwierig. Aber wenn du doch immer, wenn du geprägt worden bist von Eltern. Von Eltern, Großeltern, von wem auch immer. Halt die Fresse, das ist besser für dich, wenn du ruhig bist. Es ist schön, dass du da bist, aber sei ruhig. Ja. Dann wirst du kein extrovertierter Mensch. Nee. Das ist doch klar. so Aber ja. wenn du halt äh, einen Hund hast, der halt immer, immer laut ist und immer nur ich will, ich will, ich will und, jagen, und dann immer noch die falschen Sachen kommen, wie ist ja alles gut nee, es ist es nicht gut? Warum machst du das? Warum sagst du, dass es alles gut ist? Ja, ist doch alles gut. Nein, ist es halt nicht. Du musst ja dann auch nochmal dir die Menschen dazu holen und denen nochmal komplett alles erklären, was das überhaupt bei dem Hund überhaupt auslöst oder wie das beim Hund mit dem ja. Denken, weil es gibt ja auch sehr schlaue Hunde, ähm, wie das da ja halt, wie die das ja halt verknüpfen. Und ja. da ähm, glaube ich, hast du ähm, die, das bessere Level an ähm, erfolgen, weil du arbeitest ja direkt am Menschen. Ich habe ja noch immer den Menschen zu dem und Hund, Hund. Weißt du? Das heißt, ich ja. muss dem Menschen das erklären, dann das, das aufsetzen, dass er das dem Hund bitte erklärt und das ist, ähm, ja wie gesagt, die Lebensdauer beim Hund ist halt leider sehr, sehr kurz und ähm, du kannst das ja mit viel mehr Erlebnissen auch in einem Menschen sagen, Ey, es ist eigentlich auch mal ganz cool, wenn du mal extrovertiert bist, wenn du mal schreist oder wenn du einfach mal laut bist oder einfach mal sagst, was du denkst oder was du nicht willst. Das ist deutlich besser, als ähm, das einem, jedem, einem Hund zu erklären. Ja. Ach, was haben wir hier? Tiefgründige Themen
1: ja. Und ich möchte ich ja. möchte nicht wissen, ich möchte nicht wissen, bei dir jetzt zum Beispiel, wie viele ähm, Hundebesitzer dann auch da sind, die das, ähm, die ein schlechtes Gefühl dabei haben, dann mal dem Hund mal zu sagen oder lauter zu werden und dem Hund, äh, z- den Hund zurechtzuweisen. Ne?
0: Ja, zurechtweisen musst du ja nicht, sondern du musst ja einfach. Ähm, Das ist ja das das große Feld der Verhaltenstherapie, auch bei bei Hunden. Ich hatte jetzt am Wochenende, war ich ähm, auch wieder bei Studenten gewesen, allerdings nicht bei meinen neuen Studenten. Ich habe ja neue Studenten, die haben ja jetzt im Januar die neue Ausbildung angefangen. Nettes, nettes Trüppchen, ähm, freue ich mich sehr drauf. Und jetzt war ich aber halt woanders gewesen. Und da hatte ich halt ein Seminar, Einführung in die Verhaltenstherapie. Und ähm, dann habe ich denen auch gesagt, es geht nicht darum... Einem Hund zu zeigen, wie man Sitz macht, sondern es geht einfach darum, herauszufinden, warum er es nicht tut. Warum er es nicht tut und wo eigentlich da die Problematik ist. Weil einem Hund Sitz beizubringen, dafür brauchst du nicht so eine Ausbildung machen, das geht schnell, aber wenn das halt nicht tut. Und das ist halt das ist so ein großes so ein großes Fach alleine, das Thema eben Hunde, die nicht alleine bleiben können, da sitzen meine Studenten ich weiß nicht wie viele Stunden dran die sagen immer, nirgendwo haben wir mehr geschrieben als zu diesem Thema, weil du kannst ja auch ganz viel falsch machen, du kannst ja einfach nur sagen, ja der Hund muss einfach mal lernen alleine zu bleiben, aber wenn du halt nicht unterscheiden kannst, warum markiert der im Haus oder warum kotet der im Haus oder warum speichelt der im Haus? Warum will der eine Hund durchs Fenster und der andere Hund durch die Tür? Warum äh, springt der eine durchs Fenster und der andere zieht Türrahmen auseinander? Da sind ja Welten dazwischen und das musst du ja erstmal verstehen, warum das überhaupt so ist, damit du die richtige Therapie ansetzen kannst. Und du hast ja, Gott sei Dank ähm, das Gegenüber, was der ja, wenn du großes Glück hast, ja auch viel aus seinem Leben erzählen kann. Und ähm, das kann, das habe ich ja nicht. Ich habe ja nur das, was die also, Menschen mir erzählen. Und ich sehe den Hund. Und ähm, dann muss 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 man ja durch eine richtige Anamnese, durch die richtigen Fragen herausfinden, warum das so ist, wie es aber ist. Aber ich muss, ich muss ja bei mir halt auch sagen,
1: meine Klienten, also ganz zu Anfang kommen die zu mir hin, wissen, sie haben Probleme. Wissen aber nicht, warum sie Probleme haben. Ja. ja. <lacht> ne? Also, es ist ja genau das Gleiche. Die, die verstehen nicht. Und dann bin ich ja auch so, okay, du musst die, genau das Gleiche. Du musst die Ursache herausfinden. Ja. Erstmal. Warum hast du denn diese Probleme überhaupt? Meistens sowieso Kindheitserfahrung, ne? Und dann halt, wenn du das weißt, wenn du die Ursache weißt, dann ist, bist du ja schon um einiges schlauer, ne? Also, ja. um einiges schlauer, würde ich wirklich sagen. Und dann kann man ja, okay, nochmal genau gucken, ne? Welche, Schutzmechanismen hast du, warum, wieso, weshalb, wie zeigt sich das dann, ne, und äh, wie kann man das dann umkehren oder vielleicht auch, äh, gerade auch dann, wenn sie dann merken, ah, da kommt das, was ich sonst immer mache, ne, äh, diese, woraus, ähm, ja, meine Verhaltensweise letztendlich ähm, resultiert, ne, immer Wiederholung quasi dann, ähm, ähm habe Faden verloren, weiter. durch
0: den Erfolg. Ja, genau. Ja, das ist bei Hunden genauso. Lernen über den Erfolg. Das ist genau das gleiche. Ja, das die ist Frage spannend. ist, ob es richtig oder falsch ist. <lacht> das ist ja halt das Ding, ne? Das ist ja einfach für manche Leute ist es ja völlig normal, dass äh, die Hunde einem ins Gesicht springen, da sagen die halt, der freut sich. Für den anderen ist es halt eine Distanzlosigkeit. Das muss man einfach mal sagen. Und dann kommt es auch wieder darauf an, welche Rasse es halt ist. Und das ist halt so. ne? Und deswegen muss man ganz, 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 ganz viel wissen, äh, bevor man eigentlich richtig am Hund arbeiten kann. Ja, ist beim ähm, Menschen ausgleiche. Gleiche. Das das Gleiche. Ja, ich ich kenne auch Leute, die waren in der Therapie gewesen, wo ich so dachte, eigentlich warst du doch jetzt nur da und hast jemandem gegenüber gesessen und der hat abgenickt, aufgeschrieben und hat gesagt, alles wird gut. Und dann okay. kenne ich halt Leute, die gehen halt zu Therapeuten, kommen da raus, sind fix und fertig, weil sie endlich mal eine klare Ansage gekriegt haben und jetzt auch mal wissen, was Masse ist. Weißt du, was ich meine? Und ja. das hat ja auch echt viel damit zu tun, wo du halt landest. Wie oft kriege ich Hunde, ähm, wo die Leute mit dem Maulkorb zu mir kommen und halt sagen, ja, der Kollege vorher hat halt gesagt, kannst nichts mehr machen. Ist einfach nur mal so, Maulkorb ab und dann erst mal gucken. Hatten wir jetzt erst wieder einen aktuellen Fall gehabt. Ähm, der Hund ist jetzt bei uns auch in der Tagespension und alles ist schick mit dem, weil einfach auch mal nach der Ursache geguckt wurde und nicht nach ja, dem ja. Symptom. Und so Symptombehandler sind ja sowieso nicht meins, das muss ich ja sagen, ähm, sondern ich bin ja eher so ne, der Ursachenforscher, Diagnostiker, warum, wieso, weshalb. Man muss es ja verstehen können. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn du ja was bei dem anderen verändern willst, musst du ja auch erstmal wissen, was der andere will oder nicht will. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich ja das Gegenüber manipulieren oder auch helfen oder wenn ich was verändern will an meinem Gegenüber, muss ich doch erst wirklich mal wissen, was will das Gegenüber denn überhaupt? Und es ist eine Welten dazwischen, ob ein Hund neben mir sitzt, schreit, jankt, völlig eskaliert durchdreht fünf Schritte nach vorne, ob der jetzt eine Panikattacke hat oder ob der arbeiten will, ob der eine Aufgabe braucht, ob der halt... ähm, dabei sein möchte. Ne? Das ist ja, das, das, das muss man ja unterscheiden können. Und den einen machst du damit kaputt und den anderen dem hilfst du halt dabei. Und deswegen sind Symptombehandler ja, es ist halt nicht so meins. Muss ich einfach sagen. Ja, ist einfach so. Ich kenne das und ja halt. Ich habe richtig, ich muss mal kurz einen kurzen Themenabwechsel machen. Eine Minute bitte. Ich habe solche schrecklichen Ängste ab dem 1. April diesen Jahres, weil mein heißgeliebter, für mich weltbester ever Hausarzt dieser Welt, mir letzte Woche mitgeteilt hat, dass er aufhört am 1.4. Ich habe den angeguckt, ich so, das kann da jetzt nicht dein Ernst sein. Also mit dem habe ich damals noch die Ausbildung, also als ich meine Ausbildung angefangen habe im Krankenhaus, war er gerade Assistenzarzt gewesen und seitdem kennen wir uns einfach. Und der ist seit über 35 Jahren mein Hausarzt und der ist einfach 30, 30 Jahre. Und der ist einfach... Der, der kennt mich von A bis Z. Der kennt mich schwach, der kennt mich stark, der kennt meine komplette Anamnese, mein ganzes Leben. Und der ist weg. Der geht hier. Ah. Ja, und ich so, Papa. ja, wer kommt denn? Und dann hat er mir irgendeinen Arztnamen gesagt, den ich aber nicht kenne. Ich so, ja, was ist denn für ein Typ? Den kenne ich doch gar nicht. Weißt du, und das ist so, ähm, das belastet mich schon. Auf der anderen Seite belastet mich aber viel, viel mehr diese. Wie soll ich das erklären? Ähm, dieses Gefühl, einen, jemanden so lange zu kennen, und der geht jetzt in Rente. Mm. Weißt du, so diese, wie viel Zeit wir miteinander verbracht haben, und das ist ja auch meine Lebenszeit die ich aber so gar nicht so wahrgenommen habe. Und er hat auch zu mir gesagt, er hat echt Probleme. Also der geht jetzt ähm, sehr früh in Rente, aber er hat auch gesagt, ähm, er hat schon ein bisschen Angst davor, keine Patienten mehr zu haben. Aber ähm, es ist jetzt einfach die Zeit für sich. Also er will jetzt einfach Zeit mit sich verbringen und mit seiner Familie. Und ähm, das war schon echt hart. Das war schon echt hart. Vielleicht lande ich jetzt bei so einem Symptombehandler. Wer weiß. (lacht) Den ja. kannst du aber dann, sondern den erziehst du dann so ein bisschen. Ja, sicher, genau. Ey, ich habe Kopfschmerzen. Und sagen Sie mir jetzt halt nicht, ich habe irgendwie Migräne. Das kann alles sein. Und dann fange <lacht> ich an. Dong, 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 dong. Nicht eskalieren, sondern nicht Nein. eskalieren. Ich, ich gehe direkt mit meinem T-Shirt dahin. Ich atme ein. <lacht> raste aus. Wissen Sie, das ist mein Statement, ne? nur damit Sie Bescheid wissen wollen. <lacht> super T-Shirt, super. Schöne Grüße nach Hamburg. So. <lacht> Ja, krass. Oh Krass. Ja. ja
1: der Kreis ja. schließt sich so, ja. Ich finde der Kreis, der schließt sich. Das ist echt krass. Ja. Also wie viele Gemeinsamkeiten grundsätzlich finde ich zwischen Tieren und Menschen irgendwie äh, herrschen. Ne? Das, ist, äh, das ist so. Und das ja. Ding ist
0: ja, ja, und das Ding ist ja einfach, Verena, es ist so leicht eigentlich. Ne? Ja, eigentlich. Ja. Ist so leicht. Und dann, ich, ich gucke die, ich nehme die Leute ja auch an den Schultern und sage, ey, guck dir das doch mal an. Was würdest du jetzt machen? was würdest du jetzt machen? Wie reagiert würdest du jetzt? Ja, so und so, ja, eben. So, und das ist aber halt so, man will immer diese Nähe so nahezu zu Hunden einfach auch haben und artgerecht und machen und tun und dann ballern die da Dinger durch, wo ich zeitweise denke, ey. Aber ich habe hab zum Beispiel heute ich habe heute in einem Seminar,
1: das war heute sogar noch gewesen, habe ich äh, zum Beispiel gelernt, das wusste ich vorher auch nicht, dass Menschen einfach auch bestimmte Fähigkeiten nicht besitzen. Also Empathie ist da sowieso mit eingeschlossen, also ja. aber, <lacht> aber äh, ich, ich, wenn man das jetzt mal Empathie so ein bisschen aufbröselt, gibt es zum Beispiel Mütter oder wie auch immer Menschen, nicht Mütter, ja, das war jetzt das Beispiel bei Mütter gewesen im Seminar, aber jetzt allgemein gibt es halt Menschen, die denken quasi so: so, ich habe jetzt Hunger. Also ist ganz äh, blöd mal gesagt, ich habe jetzt Hunger, also hat mein Kind oder mein Hund jetzt auch Hunger. Mhm. Dass dieser Gedanke auf, aufkommen könnte, der Hund hat auch vor zwei Stunden schon Hunger gehabt, oder mhm. ne, habe ich jetzt gerade der Hund oder das Kind, ist egal, ne, äh, könnte gar nicht bei denen aufkommen. Das heißt, die beziehen immer das, das Empfinden, was die selber haben, grundsätzlich auf andere und kommen nicht auf die Idee, dass das Empfinden bei dem Gegenüber, komplett anders sein könnte. Ja, die ja, können das ja. einfach nicht
0: switchen. Die können das einfach nicht switchen. Ja, das ist ja das, ist ja das, was ich gerade g- gesagt habe mit den ja. Hunden. Das ist ja genau das, weil in der Umkehr ist es ja so, dass die Person, die jetzt sagt, ich habe Hunger, jetzt muss mein Hund auch essen, dass derjenige ja eigentlich nie so von seiner Kindheit sehr wahrscheinlich ähm, die Bedürfnisse für sich dass die wichtig waren. Weißt du, was genau. ich meine? Genau. Halt, wenn ja, du als Kind war. dann ja halt so, ich möchte jetzt gerne ein Eis, du kriegst jetzt kein Eis. Ich genau. möchte jetzt gerne das und das, das kriegst du jetzt halt nicht. Und so entwickelt sich das natürlich auch weiter. Der Hund hat jetzt länger, du hast jetzt keinen Hunger, weil ich habe jetzt auch keinen Hunger. Mhm. Ja. Das ist ganz, 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 ganz häufig. Also das, das ist ja auch so, guck mal, wir entscheiden ja auch, wann wir mit dem Hund zum Tierarzt gehen. Unsere Hunde klagen nicht, unsere Hunde leiden nicht. Unsere Hunde sagen nicht, oh, heute habe ich aber hier hinten rechts, ey, da zwickt es bei mir aber auch, wo andere die einen Krankenschein für acht Monate reinreichen. Und ein Hund läuft einfach mit. Und wir entscheiden, wann wir zum Tierarzt gehen. Und wenn man sich ja nur, was weiß ich, Hunde mit Durchfällen, mit Erbrechen, den war schon vorher super, super schlecht gewesen. Und das sehen wir dann ja erst dann, wenn sie sich halt übergeben oder wenn sie halt Durchfälle haben oder, oder, oder. Und dieses Gefühl dafür zu kriegen einfach, und das sehe ich ja in meiner Osteopathie ganz häufig, das Gefühl dafür zu kriegen, ey, dein Hund läuft nicht rund. Der läuft einfach nicht rum. Siehst du das nicht? Nö. Mhm. Ja, aber der läuft ja auch immer vor dir. Ja, aber ich kann das ja auch verstehen, weil um das ja auch zu sehen, musst du ja auch erstmal tausend Hunde sehen, die normal laufen, um dann ja halt auch zu sehen, was nicht normal ist. Aber dann schicke ich die dann halt irgendwie weiter und dann kommen die mit Röntgenbilder oder sonstigen wieder, wo ich so denke, ey, damit wäre kein normaler Mensch mehr rumgelaufen, keiner mehr. Aber sie klagen halt nicht. Und das, finde ich, ist halt, ähm, da wären wir dann beim nächsten Thema Resilienz zum Beispiel, wie ähm, weit das ja eben halt bei Hunden einfach ist. Also ne, kein Hund bleibt ja in seinem Körbchen liegen morgens und sagt halt, nee, jetzt bin ich nur müde, jetzt stehe ich auf. Und das mache ich auch immer bei meinen äh, Seminaren. Da habe ich ein ganz äh, treffendes Seminar für. Ähm, was will dein Hund überhaupt? Will dein Hund jetzt eigentlich raus oder ist das bei dir so eine Routine? Du gehst die Treppe runter morgens, machst die Tür auf, nimmst die Leine, ziehst die Gummistiefel an, wir gehen raus wenn Mhm. er jetzt noch müde ist, Biorhythmus und all diese Sachen, da da, da haben Leute kein Gefühl für für ihren Hund. Es gibt Hunde, die sind so schlecht abends im Training, die sind morgens super, die sind so toll morgens, aber abends kannst du vergessen, die können nichts mehr, als wenn die noch nie da gewesen wären im Training. Aber das ist einfach so, so wie... Manche Leute ja im Lernen halt. Ich bin totaler Nachtlerner. Ich kann nachts am aller allerbesten lernen. Ich kann überhaupt nicht tagsüber lernen. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Und das muss man ja nicht erklären. Es ist einfach nur mal so. Und das ist halt, ähm, ja, wir nehmen immer alles von uns an und ähm, da muss das Gegenüber das eben halt auch ertragen oder wollen. Mhm. Jetzt haben wir hier schon gerade eine Therapiestunde gemacht. Ne? Merkst du was? <lacht> <lacht> oh mein Gott, mein Gott. Aber ich könnte das, ähm, ja, es, es ist ja einfach nun mal halt so, man man denkt immer so, mit Hunden und Menschen arbeiten, ja, Masse ein, Masse viele. Nee, ist es eben nicht. Ja. Es ist es eben nicht, weil jeder eben sein seine Vergangenheit ja auch mitbringt oder sein Erlebnis ja auch mitbringt. Und jeder erlebt die Welt ja auch anders. Das ist ja einfach nur mal so. Da hatten wir aber schon mal drüber geredet: über ne, jeder, der hat ja auch eine, einen anderen, ja, ein anderes Gedankengut. Und jeder, damit geht es ja einfach schon los. Und jeder mit einem anderen Gedankengut sieht die Welt natürlich auch anders. Heute hat es zum Beispiel durchgeregnet. Für mich ist das halt wunderbar. Ich liebe das, das ist schön. Super gut, wo andere rausgucken und denken, wann, wann hört es endlich auf zu regnen, wo ich das feiere. Und denke, juhu, super, regnet, ja, ja. toll. Ja, ja, ja. Das ist einfach so. Ist so. Aber ich habe halt Hunde und diejenigen haben vielleicht Hamster und müssen halt nicht raus. Ich finde Matsch und Gummistiefel super. Die lieben aber halt Pumps und Röcke und dann ist das schon ein komplett anderes Bild draußen. Ja, ist einfach so. Entschuldigung. Ja, aber es ist doch so. Entschuldigung. Oh Gott. oh Gott, Verena, das war aber jetzt eine sehr, sehr tiefgründige Podcast-Folge. Was sollen denn unsere Neuhörer denken, dass wir immer so ernste, tiefgründige Gespräche. Ach, ich finde, das, das war heute sehr schön. Das Lass uns, sehr uns doch das
1: nächste Mal wieder über Scheiße
0: sprechen. Unser Lieblingsthema ist übrigens Scheiße. <lacht> Scheiße labern, Scheiße von Hunden, Scheiße wegräumen. Und wir freuen uns darüber, dass wir sie riechen. Ein Zeichen, dass wir Corona-negativ sind. Das ist doch toll. Ja, jetzt nochmal eben kurz für die Neuen, ne, damit die auch wissen, wo der Hase langläuft. Im restlichen Jahr, Anfang des Jahres machen wir immer sowas. Ganz ernst. Und jetzt wird aber nächste Woche wird wieder schön. Witzig. So, jetzt aber Schluss. Feierabend jetzt. So, meine Liebe, das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Ähm, <lacht> Danke, es wird wahrscheinlich sehr schwierig, den jetzt zu beschreiben, den Podcast, Ähm, aber auch das äh, (lacht) wirst du wieder wunderbar hinkriegen, das weiß ich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden jetzt wirklich wieder regelmäßig auftauchen. In zwei Wochen kommt der nächste Podcast. Nochmal, Verena, kannst du das bitte machen? Du kannst das viel schöner als ich. Nochmal, wenn Fragen sind oder Ideen. Wenn Fragen
1: sind, genau, äh, schreibt uns an äh, info at mensch-hund- visite.de genau und äh,
0: verfolgt uns und verfolgt, verfolgt uns. uns verfolgt nein. uns bloß nicht Nähe und Distanz ja bitte verfolgt
1: uns nein nicht ja verfolgen ja unsere Podcast ähm, Stories bitte verfolgen unsere Podcast Folgen verfolgen genau
0: Folgen Sie einfach unseren Podcast. Oder oh, folgen Scheiße. Sie einfach unseren Podcast. Das ist schon zu spät. Okay. Für
1: mich schon eindeutig ja, jetzt weiß, zu spät.
0: Ich weiß, ich weiß, ich ja, okay. weiß. So, wir hören jetzt noch auf. In diesem Sinne, <lacht> schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.